0: Den här podden ges ut av Diabetes Stockholm. Vill ni komma i kontakt med oss går det bra att mejla till oss på info.diabetesstockholm.se och missa inte att gå in på webben diabetesstockholm.se där hittar ni en massa bra information, bland annat de många intressanta kurser, både digitala och fysiska. Välkomna till avsnitt nummer fem i podden Högt och lågt diabetespodden. Nu är vi tillbaka efter jul och nyår och vi, många av oss har varit lite lediga och haft kanske lite långa, lite längre sovmånar och lite sköna kvällar. Och vi har ätit lite gott och vi har haft det liksom lugnt och skönt. Och det är ju härligt. Vi behöver ju den här återhämtningen och den här vilan också. Och samtidigt tänker jag Petra, det ställer ju till det lite grann i en diabetesfamilj. Mm,
1: det gör ju det. Mm. Man får ju inte vila från diabetesen. Även fast man har jullov så tar ju inte sjukdomen paus eller ledighet. Och när man inte har rutiner, men då blir det lite stökigt. Man käkar lite mer socker och godis och man ut och rör på sig. Och man, ja. Så det blir lite stökigare och lite krångligare med... –egenvården och diabeteskollen. Men det är ju så härligt också– –att kunna vara lediga tillsammans. Så att det får gärna stöka lite med blodsockerkurvor. Mm. Bara man får vara lediga tillsammans, tänker jag. Men det är skönt att vara back in business– mm. –med rutiner och allt vad det innebär. Mm. Till exempel att podda igen.
0: Mm. Precis. Mm. Nu är vi tillbaka yes. på Clarion. Yes. Och du, idag har ju vi två gäster med oss– –som vi är supernyfikna på– det är ju två kvinnor som är författare till två böcker. Och den första boken heter då Vad alla föräldrar borde få veta, som kom 2019. Och den andra boken heter Vad alla föräldrar borde göra och varför det är så svårt. Mm-hmm. Precis nysläppt. Rikande färsk. Rikande färsk. Och vi var ju faktiskt på en liten release tillsammans med de här två kvinnorna i Gamla stan innan jul. Det var spännande. Mycket. Den första boken har jag använt mig otroligt mycket av på kurserna för föräldrar. Jag har stulit lite friskt och ohämmat och samtidigt såklart berättat var jag har lånat de här bra föräldrafinesserna ifrån. Men de har ju gjort andra saker också, eller hur Petra?
1: Ja, så mycket bra. Och jag tänker att de snart ska få tala om lite vad de har gjort alldeles själva. Men något som jag också tycker är jättehäftigt är att de här personerna har varit med och utvecklat flera föräldrastödsprogram. Bland annat då ABC, Alla barn i centrum. Men jag tänker att vi släpper över där och välkomnar dagens gäster, Maria Laloni. Och Kajsa rodin varmt välkomna till Högt och Lågt. Tack Stort så trak.
0: mycket. Kul att vara här. Så härligt att ni är här. Och Petra och jag har ju gjort en liten kort presentation av er, vad ni har gjort. Vill ni presentera er själva lite kort?
2: Ja, det kan vi göra. Vi kan ju fylla på med att vi är psykologer, båda två. Uh, och jag då, Kajsa, är också psykoterapeut och har arbetat en hel del med föräldrar och barn uh, under mitt yrkesliv. Uh, inom barn, men också inom kommun och socialtjänst och skola faktiskt lite grann. Nu är jag på Länsstyrelsen och arbetar med liksom, strategiska frågor kring föräldraskap. Mm. Mm. Okay. Så och spännande. jag är tvåbarnsmamma. Den största meriten i sammanhanget kanske.
3: Yes! Eller hur? Och jag heter då Maria och jag är forskare på Karolinska institutet. Och sen så jobbar jag också på något som heter Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm. Och där jobbar jag med ja, men olika saker som kan främja barn och ungas eh, psykiska hälsa. Ehm, ja, jag har också jobbat mycket inom eh, barn och och... Eh, Socialtjänsten, det var där som Kajsa och jag vi började vårt samarbete när vi utvecklade ABC Föräldraträffar. Mm. Och det var inom Stockholms stad, mm. socialtjänsten där. Mm. Och sen har ni fortsatt ihop
1: och göra grejer. Vad glada yes. vi är för det. Mm. Mm. Bra teamwork.
0: Ja, mm. verkligen. Och någonting som, som vi funderade på lite grann den, de här två böckerna det finns ju hyllmetrar med böcker till oss föräldrar, hur vi ska bete oss och vad vi ska tänka på och så vidare. Det finns internet, vi kan googla, alltså det går att ta reda på hur mycket som helst. Jag tänker att ni är väldigt modiga som skriver de här böckerna. Vad är det som gör att ni tänker att det behövs ett par böcker till? Jättebra fråga faktiskt Ja men det är väl just det Som du
2: sätter fingret på Att det finns otroligt mycket information till föräldrar Internet inte minst Som vi vet att många föräldrar vänder sig till Kanske framför familj och vänner egentligen men i det här så har ju vi också sett att det finns ju väldigt mycket liksom robust kunskap, alltså forskning som görs världen över egentligen kring föräldraskap. Men det är som att det här vi vet kring föräldraskap också försvinner lite grann i bruset. Och det såg vi ju när vi utvecklade Alla barn centrum, så gjorde vi ju telefonintervjuer med nästan 6000 föräldrar. Uh, och... En av de sakerna som föräldrarna faktiskt sa kring vad de ville ha för stöd var att få hjälp att sålla bland all den här informationen som finns. Så det var väl det som drev oss lite, att göra just den här lättillgängliga, tunna boken där vi fokuserar på det allra viktigaste som utifrån forskning beskriver vad det är i föräldraskapet som är så extra viktigt för barns utveckling och mående. Vill du lägga till något, Maria?
3: Jag tycker du sa det jättebra, Kajsa. Ja.
2: Och bok nummer två handlade ju då om att här, okay, även om man vet eller får den här kunskapen till sig på ett förhoppningsvis lätt tillgängligt sätt så är det ju ändå liksom ett steg mellan kunskap och handling. Mm. Och det vet ju vi inte minst då som också är föräldrar och har fått jobba med, med liksom föräldraskap och forskning under hela vår yrkeslivet steget mellan insikt och handling kan vara ganska stort mm. så att den boken skrev vi just för att liksom underlätta mm. det mm. och fokus på övningar och liksom praktisk vägledning
0: kring hur man får till det här i vardagen mm. Och någonting som jag tycker är så spännande med bok nummer två, varför det är så svårt, det är ju också att ni lägger perspektivet på mig som förälder. Att jag också uppmanas till att reflektera över vad jag kommer ifrån. Vill ni berätta lite kort om det? Alltså jag tänker min eller föräldrens egen anknytning. Ja,
3: precis. Vi har ju ett grepp genom boken som heter Ditt bagage. Och det handlar ju om att vi ju alla faktiskt har varit barn. Och det är ju någonting som påverkar oss. Alltså hur vi etablerar olika relationer till andra människor är ju någonting som vi lär oss väldigt mycket redan som barn. Och du pratar om anknytningen. Och det det är ju en sån sak som verkligen kan ha en jättestor påverkan till vilken tillit vi har till andra människor och så vidare. Och sen också vi brukar prata både om anknytning och inlärningshistoria och det är lite mer kanske ett beteendebegrepp också, eller anknytning är också det men att vi tänker att det kan vara viktigt att att reflektera över det. Vad har jag varit med om? Vad vill jag ta vidare till mina barn? Och vad vill jag lämna liksom kvar? Vad vill jag inte föra vidare?
0: Jag gillar att vi uppmanas till att stanna upp och reflektera runt oss själva. Alltså var vi kommer ifrån tycker jag var väldigt det var liksom ett härligt grepp. Mm, kul att höra.
1: Mm. Något som vi har fastnat vid, både du och jag, Lissalott, det är ju den här mentala tallriksmodellen som någonstans vi gärna liksom utgår ifrån i det här samtalet idag för att den täcker så många av bitarna som vi hoppas att ni ska vilja samtala om här. Vill ni berätta lite om den? Vad innebär den mentala tallriksmodellen?
2: Ja men precis, vi skriver ju om, om den psykologiska tallriksmodellen utifrån att det är ett bra grepp för att just förenkla kanske eller förtydliga snarare den här forskningen då som vi har gått igenom för att det, det handlar ju också om att Hitta ett sätt att förmedla forskningen som gör att det inte känns liksom att man blir överväldigad. Som sagt, det finns väldigt mycket information. Och vi tänker att en sån här modell som har fått liksom vidaspridning och som just sätter fokus på vad som är bra för vår hälsa och liksom välmående, det är ju Livsmedelsverkets tallriksmodell. Och då tänkte vi att om vi liksom använder det som ett pedagogiskt grepp så kanske man också kan, det blir lättare att ta till sig att det här är på något vis grunden i vad som bygger en, en god föräldrar-barnrelation och sånt som vi också ser har bäring på barns både fysiska och psykiska hälsa här och nu men faktiskt ända upp i vuxen ålder. Så det är också liksom tangerar det här att det har bäring på liksom den fysiska hälsan och, och utvecklingen av föräldraskapet. Och det tror jag inte kanske är, är lika känt. Men med, med konnotationen då
0: till tärleksmodellen så mm. vill vi visa på det. Mm. Fokus idag, tänker vi, är tonårstiden. Hur kan vi som föräldrar, när vi ska successivt släppa taget om våra barn, släppa kontrollen, vad är det för Föräldrafinessa vi kan använda oss av då för att det ska bli så tryggt som det går för vår tonåring som själv ska ta mer och mer ansvar. Och för att vi ska ha det så gott som det går som föräldrar. Stor fråga.
1: Ja,
3: ja bra, bra fråga.
0: Ja, många frågor. Ja, det är också. <laughs>
2: bra och många frågor. Mm, och stora. Uh, ja, men det, jag tycker att du sätter ord på det väldigt bra just det här att, uh, att vara tonårsförälder handlar ju om att, att släppa taget och finnas kvar. Uh, att det är en dynamik och en balansgång där som ju uh, är utmanande. Och där jag föreställer mig, jag, har ju, jag är ju själv inte diabetesförälder, men jag föreställer mig att det där kan, att just släppa taget kan vara ännu svårare för det finns faror som är förknippade med att inte ha kontroll som man måste liksom eh, stå ut med eh, utöver alla de faror man kan föreställa sig som en helt eh, ja, vanlig tonårsförälder. Eh, så att eh, det vi brukar prata mycket om är ju att just det här att bygga en relation eh, till sitt barn och att, att börja helst då innan man befinner sig i tonåren eh, är ju kanske det bästa sättet att liksom bygga det här gummibandet skulle man nästan kunna kalla det för liksom mellan barn och förälder eh, för att en tonåring kan vi ju de facto inte kontrollera helt och hållet det är ju en utgångspunkt som vi måste acceptera på något vis som, som föräldrar men det vi kan göra är ju att bygga en samarbetsvilja Hos tonåringen. Och även en vilja att komma till oss när det blir problem. Där finns ju liksom eh, vår möjlighet att påverka.
3: Mm. Och jag tänker också eh, när det gäller till exempel egenvård. Och den typen av eh, saker som är så oerhört viktigt när man har diabetes. alltså som tonåringen då ska ta större och större eget ansvar för själv. Eh, det behöver man kanske också precis som med det här vaccinet med känslorna, att man behöver bygga upp det i små steg för att man, man behöver ju visa att man litar på tonåringen men man måste också kunna veta att man kan lita på tonåringen att den kan sköta de här sakerna själv för det är ju potentiellt och livsfarligt att inte kunna det så att det är en stor utmaning tror jag att släppa på kontrollen att inte liksom monitorera blodsockerhalten eller insulinnivån när man när man har ett, en tonåring med diabetes så samtidigt vet man då att den behöver kunna precis som känslosvängarna behöver den kunna reglera de här svängarna själv, det är det som är liksom end point att, att tonåringen kommer att kunna klara det själv som vuxen, det är liksom det finns ju inte heller något riktigt alternativ till det, man kan ju inte fortsätta med det hela livet eller? Uh-huh. Ja, nej, men det vill
1: man ju gärna. Jag vill ju oh. aldrig släppa på den här kontrollen. Jag vill ju följa hennes värden på min telefon tills hon blir 50. Mm. Nej. nej, men det slår mig nu att det, nu är ju min dotter bara 10 år. Men börjar frigöra sig och är lite för pre eh, preteen, så att säga. Eh, och jag vet ju om, eh, andra föräldrar har berättat att den dagen barnet säger jag vill inte att du ska följa mig längre. Jag vill inte att du ska ha följarfunktionen, jag vill att du stänger av den. Och det känns ju så här superläskigt. Men jag tänker att som ni pratar om då, då, då gäller det ju nu när hon är tio att jag etablerar en, en trygghet och en säkerhet. Att hon ska känna själv en vilja att jag ska finnas där som backup. Att hon ska känna själv att det är tryggt och att det känns mm. okej okay och att det inte känns som att jag övervakar så småningom när hon blir lite äldre. Så det kommer jag behöva jobba med här. Men då tänker jag, och en fråga till er nu, det som jag har väldigt svårt med för stunden- och jag tror många tonårsföräldrar kanske har det- det här som ni beskriver så fint som kortsiktsfällor- och fel söker fokus. Om jag låter min dotter få ha ansvar för sin diabetes helt själv- en eftermiddag, jag släpper kontrollen lite. Om något går snett så är jag ganska snabb med att påpeka det- snarare än de här andra sakerna som har gått väldigt bra- och det, det tycker jag är jobbigt. Jag kämpar mycket med det. Jag vet inte om ni har något bra tips till mig och alla andra. som Hur ska man, hur ska man försöka undgå att hamna i den där kortsiktighetsfällan? eller mm,
2: Det kämpar vi alla med. Mm. Men, men jag, tänker, jag tänkte också införa det här samtalet. Så tänkte jag, men vad är det som är speciellt då liksom utifrån eh, ert perspektiv? Och, och liksom att vara Och jag tänker jag att mycket av det vi skriver om blir ju på något vis ställs på sin spets det är som att allt är giltigt som är giltigt för andra föräldrar men det ställs på sin spets för att här finns det som sagt en potentiell fara så jag kan kan verkligen förstå att som sagt vi alla går i kortsiktsfällan men det kan vara ännu lättare att göra det i de här fallen och kortsiktsfällan handlar ju om att vi egentligen vår hjärna ur tidshjärnan, är ju inte anpassad för det liv vi lever idag, med det liksom överflöd som vi har att tillgå utan den är ju konstruerad för att liksom dra nytta av här och nu i så stor utsträckning som möjligt hittar man en söt sötfrukt då ska man äta den på en gång så att det är ju det på något vis som vi alla människor tenderar att göra att vi går på det som känns bäst i stunden, även om vi vet att det på lång sikt kanske inte är det bästa jag menar, vi väljer soffan framför en promenad fastän vi vet att vi kanske blir piggare av promenaden på sikt eller eh, chipset framför morotan, ja men liksom eh, så, och det är inte konstigt men det kan ju ställa till problem då inte minst i relation till våra barn när vi kanske hamnar i att liksom eh, gärna påpeka det, liksom det som inte går som planerat eller när det blir fel. För att det är också någonting som vi är programmerade faktiskt att, att se i större utsträckning än eh, när det fungerar bra. Um, för att det handlar ju om dels, dels kortsiktsfällan som gör att vi prioriterar det som känns bra i stunden och sedan dels är det fokuset som gör att vi också faktiskt har gynnats historiskt av att lägga märke till det som avviker. Uh, och för att det ja, har haft ett överlevnadsvärde helt enkelt. Medan det i liksom modern tid i våra relationer ofta ställer till eh, mer problem.
3: Mm. Så nu lämnar jag över till Maria för att komma med tipsen då. <laughs> ja, tack. Ja, men ja, det är svårt. Men det, det är ju såklart svårt för att vi kämpar mot vår egen natur såklart. Mm. Samtidigt är det ju extra viktigt förstås. För att vi behöver ju extra mycket bygga upp den här relationen. Och samarbetslikt. Liksom, viljan hos, hos barnet. Och då är det ju desavuerande med att liksom komma med påpekanden om det som är fel. Så jag vet inte, man får luta sig tillbaka, man får så påminna sig själv igen och igen. Okej, okay, vad var det nu? Vad finns det här som är bra som jag kan lyfta upp? Vad kan jag ha fokus på? Liksom, vad är det som funkar? De här fem minuterna, då gick det jättebra. Hur, hur tänkte du då när du när det gick så här bra, hur gjorde du? Eh, hur lyckades du med det här? Eh, kan man fråga sitt barn kanske. Eh, till exempel så att man verkligen försöker sätta eh, ja, men, strålkastarljuset på när det verkligen fungerar. Och det är såklart att liksom det andra är ju också väldigt så här. Man, man sugs dit för att det är potentiellt farligt. Det är liksom det som vi går igång på. Men man får verkligen så här gång på gång påminna sig själv. Det kanske är, ja, det är svårt, men det går med träning. De flesta behöver träna på det. Mm. Det är väldigt få som har det här helt naturligt och bara ser allt det fantastiska med, liksom, som och barn jag tänker
0: Vi är också lite liksom introducerade till att också hela tiden tänka i termer av siffror, mäta. Alltså vi blir också... Hela tiden påminna om det här. Ja. Så att det, gör ju, det gör ju också kanske lite ytterligare utmanande. Mm. Eller hur? Ni har ett felsökande för att ni mm. behöver ha det. Mm. Exakt. Ja. Exakt. Mm. Så att det, ja, den, är, den är tricky. Okay. Mm. Men jag tänker, eh, Kajsa, du sa ju det här med gummibandet. Mm. Mm. Vad mer kan vi göra för att bygga det här viktiga bandet?
2: Mm. Ja, men som sagt, det är ju. Eh ofta då är det här att börja i
1: tid mm.
2: Mm. så har man möjlighet att, att tänka till redan innan tonåren har kommit så är det det allra bästa. Och då handlar det ju om egentligen den psykologiska tallriksmodellen. De liksom bitarna som vi har introducerat där och det handlar ju om kärlek såklart. Alltså att visa kärlek på det barnet eller på det sätt som barnet uppskattar. För det här är ju, som, som förälder så kan man ju liksom hamna i att allt man gör gör man av kärlek. Och jag menar, man oroar sig av kärlek, man tjatar av kärlek. Och man, man skäller till och med kanske ibland av kärlek. Men i tallriksmodellen så handlar det ju om att liksom den här kvaliteten av värme i relationen. Eh, att barnet känner värme från dig eh, som förälder. Så att det är liksom att på något vis ha koll på det. Mm. Men också det här med vår uppmärksamhet, hur liksom vi riktar den, och det var liksom det du var inne på Maria, men att om vi, uppmärksamhet är också något som har varit så oerhört liksom viktigt ur ett överlevnadsperspektiv. Och genom att liksom rikta det här strålkastarljuset som du pratade om Maria, på barnet i liksom tiden när det funkar och när liksom samarbetet är, är bra, eller liksom bara generellt, lyfta det som barnet gör, som man uppskattar, så är det också någonting som vi ser bygger goda cirklar av värme i relationen. För då tenderar vi också faktiskt att öka det som barnet får strålkastajuset på. Alltså det vi uppmärksammar hos barnet kommer barnet göra mer av. Och då blir det också lättare för oss föräldrar att visa värme, eller hur? Nästa tårtbit då.
3: Ja, det är ju eh, att ha tid tillsammans. Eh, och Eller närvaro, då kallar vi tårtbiten. Och där tänkte jag faktiskt på en grej som skulle kunna eh, funka bra för eh, i diabetes. För barnstudetid, det är ju någonting som man kan ha med både mindre barn och med tonåringar. Och det är då där en, en stund när man följer barnet. Och jag har faktiskt använt den i samband med en annan fysiologisk problematik som jag jobbat med, som är funktionella magsmärtor. alltså att man har ont i magen utan att man vet vad det beror på. Och då har vi använt, det, alltså barnstyrd tid. På ett specifikt sätt så att vi har att man introducerar för att bygga relationen, då att barn och föräldrar spenderar eller tillbringar tid tillsammans. Och att man lämnar liksom diabetesen utanför under precis den här tiden och vi har då att man lämnar magen utanför i den här andra behandlingen men att man försöker få till de här stunderna när man inte pratar om det här utan att man bara får njuta av relationen tillsammans med sin förälder det det är ett tips så bra
2: och det är ju på något sätt grunderna i, i den psykologiska talningsmodellen och att bygga en, en god relation. Kärlek, värme och närvaro. Mm. Uh, mm. Och sen har vi också det här med bekräftelse. Och det, är ju, det tangerar ju det här vi pratade om tidigare. Att sätta ut <laughs> på det som fungerar. Mm. Uh, och där har man ju också sett uh, just det här med balansen mellan uh, negativ och positiv kommunikation. Och hur viktigt det är. Och också att det krävs så mycket mer positiv kommunikation för att få en jämvikt. brukar man tala om som ett sånt här förhållande. Det krävs alltså fem gånger mer positiv kommunikation för att väga upp en negativ kommunikation. Och där tänker jag utifrån det ni beskriver att det finns så mycket i ert föräldraskap som just handlar om att det är viktigt att sätta ljuset på det som inte funkar också ibland. Att det det då kan vara kanske att tänka att 10-1, 10 Nej men att verkligen då också jobba med att lyfta fram det här positiva, för att också såklart skaffa sig utrymmet att korrigera när det behövs
1: mm. så bra lyft av dig och jag, nu går min hjärna på högvarv här jag direkt noterar, vad ska jag ta med mig hur ska jag jobba med det här när jag kommer hem ikväll <laughs> men och jag tänker också att, att det behöver ju inte, det så lätt för mig att, att lyfta diabetesen men om jag nu har, har gnällt eller jag har suckat lite över någonting som har med diabetes att göra, ja men då finns det ju mycket annat jag kan lyfta. Det behöver ju inte mm. vara att jag, jag, jag gnäller om en sak som har med diabetes att göra och sen lyfter jag fyra grejer som har med diabetes att göra, utan jag kan ju bara liksom ösa på med vad som helst. Mm. Eh, det tar jag, jag tar med mig det härifrån. Mm. För det blir så lätt att det är bara diabetesen som mm. får eh, härja och, och ta plats.
0: Ofta blir det så. Mm.
1: Bra reflektion. Mm.
0: Ja. Tack. Jag tänker vi går in lite mer på konflikter. Tonår tänker jag, alltså det händer mycket både i tonåringen, det händer mycket med oss föräldrar och så har vi det här perspektivet också diabetes. Hur kan man tänka när man kanske upplever att vi återkommande hamnar i konflikt med våra tonåringar? Vad har vi för hjälpmedel här?
3: Ja, det finns ju många olika saker som man kan tänka på när det gäller konfliktsituationer eh, ja, en sån sak kan ju vara att eh, vi brukar använda oss av Ross Greens korgar och det är att man liksom försöker sortera kring eh, tillsägelser eller uppmaningar eller eh, konflikter för den delen så att man inte liksom tar alla strider utan att det kanske finns en hel del strider som inte är på liv och död. Eh, faktiskt då på riktigt. Eh, och som, som man kan låta eh, tonåringen själv få bestämma hur den ska göra med. Det kan ju, eh, jag, jag menar jag tror att de flesta liksom, tonårsföräldrar får massa med sådana eh, också. Typ som fick kläder, barnet ska på sig och det är kallt ut och tröjan är kort. och sådana saker det är ju inte kanske hela världen, det kanske är okej att man får välja det och sen då att man har en så det är en korg där tonåringen själv får välja och så en korg där man kan resonera sig fram till en lösning, okej det här är lite vi har ett problem här men hur ska vi lösa det har du några förslag och ju äldre tonåringen blir desto mer kan man ju ha i den korgen, för de kan ju komma med jättemycket kloka lösningar det är bra att fråga om tonåringen själv har lösningsförslag. Och sen finns det då den här korgen där det inte är liksom, eh, det här är inte diskuterbart. Det här är så här, du måste eh, ha koll på ditt blodsocker. Det är liksom inte någonting som vi kan resonera oss fram till en lösning på utan det behöver du ta utökat ansvar för till exempel.
0: Så eh, kul. Korgarna är ju faktiskt en av mina favoriter i gröna boken och eh, en av de saker som jag har lånat utav er till kursen. Ja, vi, vi har ju också lånat jag. det, från ja, det vi har. lånat från början. till <laughs> Det är så det funkar, vi lånar mm. av varandra. Mm. Precis. Eh, ja, men Jättebra. Innan ni kom hit idag så pratade Petra och jag också lite grann om det här med eh, fysiologin hos... Tonåringen. Vi pratar om konsekvenstänk, vi pratar om hjärnan, vi pratar om hormoner, vi pratar om det, allt det som händer rent biologiskt, fysiologiskt. Hur kan vi tänka här? Finns det några, finns det några föräldrafinesser här vi kan använda oss av?
2: Ja, alltså generellt då, det var ju du också inne på Maria, jag tänker på det här med att, att göra tonåringen delaktig. Alltså att använda sig av problemlösning tillsammans kan ju vara ett sätt. Att eh, också jag menar, visa på och resonera kring konsekvenserna eh, av ett agerande där, där tonåring också får vara med och, och liksom spela in eh, sina egna funderingar och också bidra till lösningarna. Mm. Om det blir så här, vad kan vi göra då? Mm. Eller, eh, och man kan också titta på kortsiktiga konsekvenser och sitt agerande långsiktiga konsekvenser. Alltså att hjälpa till att resonera kring det. Men sen är det ju så, det är ju det du är inne på, i tonårshjärnan så tror jag att även om man rent liksom, intellektuellt vet <laughs> vissa konsekvenser, så är liksom det här delen av hjärnan som faller för frestelser. Det är den som har liksom lite Eh, överdriven makt i, i tonårsjärnan eller över tonårsjärnan. och som gör att man även om man vet eh, så i stunden så har man svårare än vad vi som vuxna har att eh, stå emot frästelsen. Mm. Eh, och där tror jag igen att det, det kan handla om att eh, den här jag menar goda relationer, att man har odlat den och så vidare. Eh, och att det faktiskt finns en förälder där hemma som kan bli besviken eh, om man hamnar i vissa situationer som tonåring. Att det faktiskt också kan vara något som bromsar i situationen. Eh, så dels liksom att ha gjort det här resonerandet innan men dels att jobba med den här goda relationen liksom, för att bygga in liksom, ett, ett skydd i situationen. Jag utgår från när jag pratar om det här så är, finns det forskning som är gjort där man har intervjuat tonåringar som har valt i då situationer, fäst situationer att avstå alkohol. Och så har man frågat de här tonåringarna, varför har du, varför valde du trots det då, i de här situationerna? att liksom, av stålkolen. Och då, då har tonåringarna svarat att ja, men många i alla fall har svarat att ja, men jag vill inte göra mina föräldrar besvikna. Uh, och då handlar det inte om att liksom man är rädd för att bli bestraffad utan då handlar det om det här att man har ja, nej men jag vill inte göra dem besvikna. Jag har, jag har en relation att värna om här. Liksom. Mm. Mm. Uh, och att det i sig då i, i, även i den här stunden av frestelse faktiskt kan hjälpa till. Mm. Vara hindrande.
1: Ja, vara hindrande. Mm. Det är för att vi har ett avsnitt längre fram om alkohol och tonåringar mm. ja, jag och jag diabetes. så kan vi ägna ett helt avsnitt åt. Mm. Mm. Men jag tänker jag måste få lyfta ett exempel. bara Jag pratade med en mamma för ett tag sedan. Och hennes son då hade varit på bio, en son med typ 1-diabetes, och var under den här perioden bara väldigt trött på sin sjukdom. Och hade eh, där och då inte orkat ta insulin- utan pulat i sig godis och chips och, och läsk- kanske med socker, massa socker i. Eh, och mamman då kan följa blodsockerkurvan hemma- och se att det stiger och stiger. Och han svarar inte på sms och han svarar inte. En ganska säkert klassisk, inte så ovanlig situation- eh, hos oss som lever med diabetes. Eh, och eh, vi pratade inte riktigt om hur reaktionen var- sen när den här eh, sonen kom hem- vi kan väl hoppas då, utifrån det vi har pratat om idag att mamman kunde hålla sig lite lugn och, och ta den här snällen, men resonera kring vad hände, vad kunde du ha gjort och nästa gång, vi, vi, den här gången, vi låter den passera vi styr upp det här nu och korrigerar det här höga blodsockret men där då så var ju han väldigt trött på sin sjukdom och då förstår man tonårshjärnan skitsamma, jag kör, jag pular i godis och, och det, lämnar det den här sjukdomen åt sidan tag. Jag orkar inte riktigt. Mm. En knölig situation, eh, men jag tänker att man kan lite grann förbereda sig inför de här extrema situationerna och, och kanske inte reagera så starkt på eh, någonting som faktiskt det kommer uppstå sådana här situationer mm. och man kommer behöva
3: kunna tackla det då. Det är jätteklokt att tänka så för att... Eh, om föräldrar. Alltså det här är en allvarlig situation. Det är ett allvarligt läge. Och man kan förstå att hon blir jätteorolig, arg och stressad. Och då vet vi att vi går igång. Och att vi kan bli, liksom, göra och säga saker som vi sen kommer att ångra. Det är så som vi fungerar när vi får ett starkt stresspåslag. Men att, att, att han då var på bio kanske att han inte kom hem på en gång kanske var bra för att då finns det ändå en möjlighet att lugna ner sig för att det inte, man behöver tänka så här ja men det här är viktigt så här kan det inte gå till men vad är målet här vi måste fortfarande bibehålla relationen och kunna liksom ha ett mandat att samarbeta. Så det är jätteklokt som du säger, att försöka behålla sitt lugn, även om det är en jätteallvarlig situation och man förstår verkligen hur tufft det är för den här föräldern.
2: Verkligen. Hålla med där. Och det som man man kan tänka ytterligare är ju att om man tänker inför det här att försöka förebygga, ja men då handlar det ju om om delaktighet och relation. Men när det väl har hänt så har man full förståelse för den åren som sagt. Men också kanske för tonåringen i den här situationen, som lever med den här sjukdomen och som inte orkar just där då. Så att jag tänker att om man kan få fatt i det också som förälder när man sedan möter tonåringen och ska ha ett samtal om det här så kan man kanske ha nytta något som vi kallar för validering. Och det handlar ju faktiskt om att ja, men bekräfta tonåringens känsla och att jag förstår... Att det här är så jobbigt för dig. Och jag förstår att du blev sugen där i på bion att ta det här godis istället. Alltså verkligen, det hade jag också. Eh, så att man ger det först och främst. För att med den ingången så har man mycket större möjligheter att nå fram till tonåringen. Liksom. Att känna sig förstådd. Eh, och sen, som du är inne på, liksom mer att... Eh, men men ja, du vet de potentiella riskerna här och så vidare. Hur, hur kan vi göra i en sån situation nästa gång? Eller hur kan du tänka? Eller hur kan vi stötta dig? Um, så att både det här liksom att bekräfta upplevelsen, känslan men inte för den saken skull liksom bekräfta beteendet som okej okay, men sen också bolla tillbaka hur tycker du att vi skulle kunna göra? Eller hur skulle du kunna läsa det här nästa gång det händer? Så att vi liksom Ja, inte alltid sitter på svaren och vet bäst själva som förälder utan det är också ett sätt faktiskt att träna upp tonåringen att själv eh, börja ta det här
1: ansvaret. Mm. Jag tänker speciellt, jag har inte det diabetes själv och jag kommer behöva vara försiktig med att eh, säga hur, hur det ska gå till och eh, komma med råd kring känslor och hur, hur ens egen upplevelse faktiskt är. Det, det kommer bli knepigt ju äldre hon blir. Men jag är medveten om att jag kommer behöva verkligen jobba på det. Att mm. Jag kan aldrig någonsin sätta mig in i hennes situation. Jag har varit tonåring själv men jag har inte varit tonåring med diabetes.
0: Okej, då börjar vi närma oss slutat på det här spännande avsnittet och då kommer vi göra som vi brukar göra. Kajsa Maria, Har ni lust att dela era topp tre till tonårsföräldrar?
2: Jag sitter och tänker på en sak som vi inte riktigt har nämnt i dagens samtal men som är så superviktigt, särskilt tänker jag för er föräldrar till barn med diabetes som lever i den här ständiga beredskapen som ni har beskrivit, återhämtning. Att vi måste ta hand om oss själva eh, som föräldrar för att också liksom kunna ta hand om våra barn. Och där tänker jag att eh, man behöver verkligen avsätta tid och fundera kring vad är det som är återhämtande för mig. Eh, och att kanske försöka få in rutiner eh, kring det här. För vi vet ju också att det är när vi behöver återhämtning som allra mest som vi prioriterar det allra minst. Eh, så att liksom att försöka och få till. Eh, vardagliga rutiner kring sin egen återhämtning. Det kanske inte handlar om att åka liksom på spa en helg- eh, även om det är fantastiskt också. Men just det här, små pauserna- eller vad det är nu är man, man behöver.
3: Att få in rutiner kring det. Jättebra. Ja, och sen det som vi redan har varit inne på- men som också är otroligt viktigt även i tonåren- är ju det här med att, att upprätthålla- eller bygga sin relation- Att underhålla den helt enkelt. Och det är extra utmanande i tonåren För det är inte säkert alltid att tonåringen vill vill tillbringa all den här tiden med föräldern. Så där gäller det att ta tillvara på tillfällena. Alltså tacka ja om du du får en förfrågan. Och föreslå saker. Och bli inte för nedslagen om du får ett nej. Utan på dig bara och föreslå nya, nya saker. Till slut så blir det ett ja. Och man måste förstå att, eh, att det naturliga är att tonåringen är på väg bort. Så den ska frigöra sig. Eh, men vi behöver ju fortfarande som det här gummibandet som Kajsa var inne på. Vi behöver ju fortfarande finnas här. Vi är liksom den trygga hamnen. Eh, och vi behöver uppre- underhålla den här relationen. Så att, ja, att liksom verkligen försöka få till de här stunderna. Och att då försöka liksom lägga... Allt eh, tråkighet åt sidan och, och bara försöka fokusera på att ha en trevlig stund tillsammans.
0: Mm. Så viktigt.
2: Verkligen.
3: Mm.
2: Verkligen. Och det, det sista medskicket har vi också varit inne på. Men det handlar ju om det här med validering. Att jag tror att att bekräfta tonåringens känsla och det behöver ju inte bara vara i de här konfliktsituationerna utan det kan ju vara generellt liksom. att, de, att tänka på att man inte som förälder som man kan göra ibland sländer med sitt liksom diskvalificera upplevelser eller preferenser, allt ifrån musikval till vad det nu kan handla om utan att försöka liksom att ah, jag förstår, jag ser, du, du gillar det här mm. eh, eller att eh, nu märker jag att du är, är trött jag förstår det, jag skulle också vara det i en sån här situation, alltså att fånga upp det här och, och bekräfta känslan för det bygger också självkänsla eh, att bli sedd på det sättet eh, och det vet vi ju att tonåringar kan behöva extra boost med eh, så att ja, validera mera men
3: exakt, då kan vi säga att tre och en halv okay. <laughs> att också eh, försöka ha medkänsla med sig själv och att validera sin egen upplevelse för det är tufft att vara förälder till en tonåring och såklart extra tufft att vara förälder till en tonåring med diabetes så att att ha förståelse för att det är tufft för en själv och att att liksom klappa sig själv på axeln och ni gör ett fantastiskt jobb ni föräldrar som har tonåringar med diabetes så är det verkligen och ja, belöna er själva
0: mm. Stort tack, vilka härliga tips och som ett tack för att ni kom till oss idag så kommer Diabetes Stockholm att sätta över en slant till Barndiabetesfonden i ert namn Vad fint, <laughs> jättefint ja. och Barndiabetesfonden de jobbar ju med forskning för att försöka att lösa gåtan typ 1 diabetes som vi inte vet än idag så stort tack för att ni har varit här
3: tack för att vi fick komma mm. ja, tack så jättemycket
1: mm. så kul att ha er här jag ska hem och öva som jag säger efter varje avsnitt ta med mig de här tipsen hem jag ska fortsätta bläddra i era böcker som är så bra att gå till i stort som smått ja på återseende